0: 欢迎收听中场休息第五十八集，我是 Peter， 我是 E J，E J， 今天从一一大早，哎、欸，从昨天吧，昨天晚上，然后到今天一大早，是不是台湾的体坛又再次活了起来
1: ？四年一度大拜拜，啊，哈哈哈哈，么俗称
0: ？哦，对啊，其实我们今天要讲的主题就是跟<笑>呃，跟这两天台湾发生那个嗯，东京奥运的初。启程的事情有关系，但是我们还是会大概跟各位听众大概聊一下冬奥，因为毕竟奥运这个嗯很重大的运动赛事，毕竟是四年一次，而、啊、现在是五年一次。这
1: <笑>不是五年一次，但不是，但是意外。
0: 正常是四年一次，而、啊、今这是呃第一次五年一次啊！可恶的武汉肺炎，现在是三年。<咳>下一次就三年，对。好，我们来聊一下啊，东京奥运将在七月二十三号的时候进行开幕式，然后说意外吗？也不意外。中华队代表队出发前，就是有爆，就已经爆爆爆出了那种很让人觉得很不开心的争议，主要是因为呃羽球球后代指引的一篇现实动态，然后引起了国人的愤怒啊。怎么说呢？因为其实。呃，早在2016年的时候，我记得那时候是我看新闻了。我看过去的新闻是那时候总统蔡英文总统有说，呃，未来选手如果要代表国家出国比赛的话，一律会以做商务商为优先。但是看呃各位呃粉丝们甚至民众们看到球后戴进的现实动态后，就会觉得很不开心啊，因为在球后的在现实动态是说他们。不知道这一次为什么出国比赛的时候是做经济舱的，那也引起大家的议论纷纷。这样子，那也让上任还不满的体育秘书长张少熙 （A.K.A. 欧哥）吓爆欧哥。<笑><笑>听众我不知道我在讲什么，原关是圈内人知道。张<笑>少熙组长传传出了请辞的，请辞的。就是念头吧，可以这样讲。那后续还有爆发出什么小袋的餐盒，还有呃饭店住宿事件，到底现在下面经营呢
1: ？这个我觉得每次就是跟我刚刚讲四年一度大拜拜，就是为什么大拜拜？就是哎、欸，我们走我们的行程，可是就是会有一些信众在旁边吆喝，<笑>有应该说真的，我我也不知道是好事还是坏事，那就是。嗯，因为其实普遍台湾人还是对棒球、篮球会比较热衷啊。对于这种运动会，大家就是走马看花的心态。那这一次的事件，像刚刚 Peter 大概有大概有讲了一下，就是啊，戴正颖在上飞机之前发了一篇 IG 的线动，然后就是呃，曝露出了他们现在选手是打经济舱这件事。那我想这个当然。现我觉得现在大家意识抬头当然是好事啊，就是大家都知道说哦，选手一定要，尤其是这种顶尖的选手嘛，那是给予最高规格。那呃，在一次又一次，可能我们每次都像，我觉得其实台湾的，我一直觉得啊，这个台湾的人口这么少，当然地球上还有其他。人口比我们少，然后体育成绩比我们更好了，那个我们就不说了啊、喔
0: 。你说这
1: 个有很多种原因，还有人种也有差嘛？亚洲人毕竟还是某身材方面会有点劣势。我一直觉得，我们以我们的身材条件、经济条件，还有人民对体育赛事的认知跟认识，我们能有这些成绩，我们能出一堆球后，然后世界第一，我觉得已经很不可思议了。这些你说真的，像之前。确实我也不是说过，我不是国家养大的，对不对？他不是讲过这种话吗？但对，确实这些选手都是靠着自己，呃，很努力的过程，然后迎迎来他们很多荣耀跟成绩。但是呃，也不能因此抹煞了很多单位跟工作人员的努力。就像打，我岔个体，我就像打疫苗好像很多人都质疑说，呃，台北市防疫不利啊。呵呵那我觉得这个大家公说公有理，婆说婆有理啦，这边不赘述。我只是要说，当你们在指责、扣人骂的时候，其实你们也骂到那些辛苦防疫的第一线工作人员。就是你很多呃，像奥运啊、亚运这一种大比赛，其实中奥的人手还有体育署的整个制度是比较不完全的情况下，确实是后有很多会有很多问题。那这一次的问题主要还是说。呃，前前端的沟通一定有，一定有一些不完善的地方。那这一点在呃张超群署长他的记者临时开了一个记者会里面也有提到。那呃，从从我们一些侧面了解，大概知道了，就是呃前面并没有说呃很明确的告诉你说，那、呃、我们这一次因为防疫的关系，然后我们会采经济舱梅花座这样的说法，只是。我我如果如果呃，我不敢说每个人都不晓得，但是很多人不晓得，我想是确定的。就是你并没有事先跟他们先沟通好，因为说在经济上好，就算你是没画做，他确实连我们这种一百七十几公分的去做都觉得有点小了，更何况他们。对，像张忠宪，张忠宪不是也在？脸书有讲吗？哦<笑>，对啊，其实他们他們没有讲过一百九
0: 几两百公分那种选手，他们在做经济舱这种算是小规格的舱的是仓哦、喔，吃安仓不是吃安仓是仓，对对
1: 对，那个师爷一直讲仓，那个呃什么经济<濟>舱，<笑>我觉得听得很奶牛。对对对对
0: ，好，毕竟好，毕竟我们是算是。呃，是算是 podcast， 我们可以有点像半体育脱口秀啊，可以这样讲吗？对，有点，反正就是我们可以很自然的跟大家分享，就是我们的想法。那就以刚呃张东健 P D 跟 A B P， 他在自己在脸书上面有，就是在别人的下面回文说，其实他们以蓝图选手来讲的话，做经济舱这个舱的是真的是很痛苦的
1: ，一定很不舒服的。对，那你
0: 有你有看到网络上有一张照片，是当年。布拉在坐飞机的照片吗？有，我看到。对他旁边好像是坐吴鸿兴还是谁吧，反正那那個、那两个位置，虽然他是坐在算是呃最前排，所以脚可以伸直的位置，但是以布拉的身型，两百二十六公分，然后一百五十几公斤，你要让他坐在经济舱真的是很痛苦哎
1: 。我觉得他起来可能都要人家搀扶<笑><錯>。没错，他就是卡进去的<笑>，因为。那个别说别说不啦，以我我的身材，我一百七十几公斤嘛，然后九哎我一百七十几公分，然后九然后大概九十公斤左右，我都觉得那个非常痛苦。而且我在过我之前去美国的时候，也是搭经济舱，然后飞十一个小时，那个真的是非常的不舒服。我本来还想说那个可以在飞机上睡一下，然后我们下飞机就可以呃开车去 Vegas。啊，去了飞去 Vegas 是要开车大概六小时嘛？我想说我们在车上睡应该 OK 哦、喔，嗯、然后就完全不是那回事，在飞机上完全睡不着，所以等我、嗯、等于说当等于说你下我下飞机以后是处于一个非常疲累的状态。那当然，选手出门出门一定是要保持最佳的精神跟身体状态。那其实大家可能，我觉得我觉得大家一直有一个谬谬误，就是有一个错误的认知，就是第一趟不是就完了。他们这个包这次的包机是因应疫情，因为原本其实过往过往可能会分很好多班次嘛。像以前都会收到说哦那个什么举重队搭几分的班，然后呃是哪射箭队什么时候会到，那其实不太一样。那这次是因为防疫的关系，然后就选体育署这次选择，然后没有好坏，就是他们选择了包了一台飞机，那一台飞机的。商务舱的位置当然是有限嘛，那据说是大概70个， 7 0个，嗯，那但是他们是没有梅花座的，嗯、就是但是他们说，呃，经济舱的梅花座座位的间隔是比商务舱来的远，那商务舱那经济、嗯、经济舱的位置又比较多，可以容纳像我们大概60位选手左右，嗯、因为我们如果全部都放去商务舱梅花座，那是绝对坐不满，就会有人去做经济舱
0: ，没错<錯>，
1: 那谁要做商务舱？只要做竞技场，看世界排名嘛，这也不公平吧？<笑><對><我>而且大家大家
0: 努力的成分，<對>大家努力的过程都是一样的，没有没有并没有说你厉害就可以做商务舱这种事情，大家都是
1: 选手，嗯、为了国家争光的，我觉得大家都是奥运国手。这个你你在你的领域，你不可能比王建民跟戴志颖谁比较厉害吧？<笑>这个没办法比啊。所以呃，却这个，所以就出现了这样子的一个决定。那我觉得。把这样子的疑虑摊开来讲以后，我个人是觉得其实很合理，其实真的蛮合理。那我不知道听众怎么想啊，那呃，有有人啊，不管反就是要包机、包包包舞台呵呵因为包舞台它又有一些规范，还有一些因为东京现在他们也非常的紧张，规范也非常多，而且据说是朝令夕改，非常非常的复杂，所以。一切就是重检、啊、那我觉得，呃，不妨就是在中奥，无论是奥会还是体育署，其实都可以很明白跟全手讲说，哦，我们现在就是遇到了这样的状况。我觉得甚至就是大家开一个线上会议，嗯、六十几个人，我们上次上课就一百多人，那六十几个人有什么了不起？你说<錯>，<笑>就你就你就开一个线上会议，我我我嗯嗯，
0: 你说，我觉得会会有这种事情的产生，意义，呃，我觉得我自己猜想。八成会是沟通上的出入的问题。对，就是可能大
1: 家都是指这个前面，呃，我就是我在我在关系强调你怎么做，就是大家可以后面检讨嘛。但是前面沟通，我想一定是有问题的，这是每这是大家的共识。好，你继续讲。所以
0: 我觉得就是，嗯，因为呃，要怎么讲？因为有些事情一定是以就是用上对下的方式来沟通的，比如说长官要对下属讲，然后下属可能他在下面就是在跟各位选手，甚至各个单项协会在沟通的时候，在某些环节一定有出了问题，比如说哪个选手出国比赛没有听到这个讯息啊之类的，嗯、那难免会有一些出入的问题，所以呃，商务上的争争议或许并不是。某一个，比如说中华奥会的错，或者是谁的错，谁的错这样，但是事情就是这样子，就先发生。那我觉得啊，就是这个争议大家知道，那政呃，我也没有说要挺政府的意思，但是他们就是很快速的，嗯，就承认错误了，他们也没有找太多。他虽然有讲一些很有一些有开记者会，然后讲一些话，然后可能有些网友啊或者是乡民觉得不太。是合宜吗？可以这样讲吗？但是我觉得他们算是以这次来讲，出外灭火的速度算很快
1: 。对忽然晚上七点半，那吵吵到中午我记得中午开始嘛，然后就吵吵吵，然吵,吵到六点多的时候，然后就说哦、啊，七点半要开记者会，<笑>超快
0: 的，超级快。正正常来讲，就是可能隔天早上
1: ，然后再开个行政会议这样子。对通常都是他们自己先先开会，然后隔天两点再两<對>点再开一个，所以这一次真的是效率蛮好的
0: 。对对对，就是可以做，其实也可以，呃，可以很看得出来，其实不管是体育署方面，甚至教育部，甚至是呃国家的高层领导人，他们那边其实他们对这件事情其实是很要求的，那他们其实也有就是认知到自己不对的地方，嗯，就是他，当然他们。当下可能觉得这些事情，可能在出发前觉得哦已经做得很完善，但是发现事情之后就会知道要怎么样可以把事情做得更好，因为你不可能做每一件事情都会让每一个人满意嘛
1: 。对，而且很多事情就是你预想，你可能觉得这个没有问题，可是其实就是有问题。因为我上我上礼拜才也是开了一个线上会议，然后其实。前面前置作业我们自认已经当然不到一百分啊，但是我想九十分应该有，然后但是当下一开会，可能就是有些讯息没有传达到，然后或者是呃对方忘记，或者也有各种可能了。哎，你们反正就是呃当下是有一点状况的。那嗯。呃，我但是我觉得这些总是要有人负责了，必须讲。嗯、所以我，我所以我就说，我觉得呃。这当然会花一点时间，但是你真的是要，如果就如就这件事之余，我就之余体育署嘛，就是他们可能真事前可能要真多花一点时间跟选手教练，至少也跟，就如果选手在比赛或者在国外不方便的话，至少也真的要跟教练好好的谈，因为当下呃记者会的时张浩熙组长说，哎还是教育部的，我我也忘记，反正就是说他他们呃他们说有告知教练，那教练。嗯但是他们没有再去追本溯源，就说哦，教练你有没有跟他讲？呵呵对,對，这个这个是没这个是没有的。那我想问题就出现在这边，就是嗯呃，有点没有把事情做完了，对吧、啊？那这就是、我觉得这个是责无旁贷，因、就、为是因为这么严重的事情，其实我们现在想起来都觉得很荒唐。其实都是小事，可是其实他就是、嗯、他就造成这么大的风波，甚至闹到这个署长已经提出辞呈了，只是因为行政院。<笑>那个，我记得应该是苏贞昌嘛，行政院长就说，先等这个比赛结束再来谈他那个，没错，责任的归属。<沒錯 S 1> 那这件事情其实讲到这边<對>、啊，我必须要我我也必须要说，呃，虽然说我一直觉得他很无聊，但是他确实是一个存在的问题，而且对选手来讲就是很直接的嘛。嗯我，我相信我相信说，呃，当然了，这个大家在过去，那、這个戴姿颖跟。代爸爸，他们当然对于很多的议题都，呃，都有发生。那包括之前的赞助商的争议等等。但其实社会大众也算是站在他们那边啊，但是，呃，这一次的事件，其实说真的，呃，一方面是体育署这边理亏，然后再来就是，呃，选手这边，我觉得呃，应该说不是球迷啊，那些呃民众民众,民众，民众这边也可能要考虑到一点，就是。我们选手团不只是我们，不是只有戴志颖出去比，<笑>我们后面还有非常非常多人。那这件事情它会造成什么影响？我觉得现在，我猜了，我猜现在大家在选手村已经都在开玩笑，嗯、都说：“哎、欸，你不要乱拍照片哦、喔，<笑>你吃晚餐不要乱拍照片，你们吃泡面不可以拍，不然等一下<笑>要被香槟干掉。<對>”
0: <笑>然后就会，然后其实，嗯、对对对。其实这商务上争议之后，就开始延伸出很多奇奇怪怪的事情，比如说什么便当，还有你刚刚说的泡面啊，然后甚至连面还没，泡面还没，泡面是我预言、哦呃，我觉得一定会有<笑>便当，是是然后便当旅馆住宿旅馆，然后甚至连呃不同时呃不同出发地要到东京汇合的三家姐妹也被拿出来拿出来讨论
1: 。那个泡那个泡面呢、啊？据说这一次的赞助商是日清，就是日本的那个泡面。嗯、哦，我好想吃啊！<笑>现在就是扛一箱回来。
0: <笑>我我來,我来澄清一下泡面这个事情好了。其实我有问过选手，啊，为什么你们出国都要吃泡面？然后他说，你看我们去，比方说我们去欧美国家好了，那边食物就不习惯了，吃了就怎么就是，就感觉没有吃的东西，或者是就。食食对食不下咽这样子，然后我就说，那、啊、你们怎么办、哦？我们都会自己带个泡面啊，比如说什么叉 Q 桶面啊之类的，或是什么维叉利啊之类的。就是他们觉得吃了这些泡面对他们来讲有家乡的味道，才有要比赛的感觉。你
1: 的家乡味，这里买最比家乡贵。<笑>对，对对对<笑>因为泡面真的是很方便哦，而且呃。不只是就大家不他们，因为我们一般出国可能去一些很熟有做功课的地方嘛，什么日本、美国啊，中或者去中国玩的，就是都算是我们熟悉的呃饮食的习惯。但是、嗯、你要想，他们可能会去一些阿联不达的国，不然你阿联不达，他们可能会去一些这辈子可能不会再去的地方，嗯，比如沒<錯>印度、印度、印尼啦、啊，对吧、啊？<笑>或者是一些东欧的国家。
0: 而且其实去一些，比如说像你刚刚讲印度、印尼那些可能卫生环境比较不好的国家，對對對他们在对饮食上面，其实呃也有发生过很多类似的性情情就是比如说国,國家队出去比赛，然后食物中毒不舒服的这种状况，其实很多嘛，屡见不鲜。那其实吃泡面或者是自己带去的食物，对他们两会是最安全，然后最有把握的吧
1: ？那绝对能吃饱嘛
0: ？对、啊，而且其实呃中华。对除，除了中华队之外，我之前去呃，二零一八年的时候，我去东京采访，然后我去采访一个叫做呃，反正去采访一一个赞助日本国家队的嗯食品厂商吧，可以这样講然那他们就是专门照顾日本选手的饮食这样子，然后其实他们还有出泡面给选手吃诶、欸。嗯嗯嗯，专属就是对对，对，因为他们，然后他们就是说，就是我们就问他说，哎、欸，为什么日本选手也会吃泡面？他说：“因为泡面对我来讲是一种精神的粮食。”嗯，对吧
1: ？而、呃、你在像在那种印度，印，你不是说那样不好了，只是呃，你在你可能明天有个重要比赛，然后但是端上来这个，你对他对这个菜肴那种对他有疑虑。<笑>我们有时候也会要出国，不是？如果是跟团，不是也不一定会喜欢别人点的那个东西，但他们。自己准备一点呃方便处理的东西餐呃对这个这个餐餐饮我觉得是合理的，但是一一传到网络上，然后大家就变成啊、哦、国家都不照顾选手，让他们吃泡面，我就觉得这个有点太跳脱思考了。那个甚至甚至于，而且我觉得甚至于呃选选手本身啊，可能都觉得这个是很正常的。现象，然后反倒是反倒是网友那边花心
0: ，网友可能希望可能选手们都吃牛排啊，或是什么，意大利
1: 面之类的吧。讲到牛排、意大利面没有很高级啊。讲<笑>到牛排，今天戴志颖就上传了那个拍的那个他在他到东京后的第一，应该是第一份餐盒吧，就第一餐这样，嗯、然后是就一个四宫格的餐盒。然后他家说这什么东西，然后看起来不怎么样啊，然后怎么怎巴拉巴拉，然后开始吵。然后可是后来，呃，驻驻日代表谢长廷先生，他就说那个是大长久盒的的餐盒，那、这个要好几千块，就是确实啦，我觉得，我觉得这个，嗯、呃，我我觉得，我觉得还是那句老话，我们台湾真的不是什么了不起的大国家。我们不要拿自己跟日本、美国、中国比，甚至韩
2: 国。嗯
1: 、我觉得韩国勉强啊，嗯、但是我们投身在这上面的资源又不是那么多嘛，因为我们的预算需要经过议会立那个议会审核、立议会立委等等立法院，我们都要经过重重关卡。那这个被砍，那个被砍，我觉得这整是整个国家对运动赛事跟运动选手的不重视造成的。我不要说什么你我都推了一把，我觉得这个太太有多棒了。但是，但是它却不是一个我们的文化。就是我们可能宁愿把这个拿去纾困，大家发一万块，大家爽一爽。我们也不愿，意，我们可能愿意啦。可是如果比起来的话，可能国家会比较倾向于去做别的，拿去做别的事情
0: 。嗯，而且我觉得大家其实，嗯，都忘记一件事情很重要，就是。这次的奥运是在疫情期间举办的對，对，对，大家觉得，哎、欸，为什么选手吃便当？为什么不去外面吃？为什么不是吃什么？就啊，就不能出去啊？嗯，没错，不能出去。不然也想要去吃续续缘。不然选手他们就是你已经回归一年多的啊，你辛苦了四年，就是为了东京奥运，然后你来这边，就除了比赛之余，可能会想要去外面。走走啊，然后让自己舒压一下，压力不要这么大。他们当然也想啊，对不对？哦<对>，可是因为,因为疫情的关系，那他们也不能出去，就乖乖在在饭店里面住宿、住宿的地方里面。然后就是可能呃协会或者是奥会那边帮他们准备餐饮是很正常的嘛。但他们我觉得、嗯、我相信啊，呃国家代表队的食物毕竟是奥运等级的，不会太差。你不可能、嗯、看到黑影，你看到黑影就开枪，我觉得这点太。太太超过了一点
1: ，像呃已经抵达前线的一些媒体，像包括了转播单位尔达还有公司，其实都已经到东京了。那其实昨天、嗯、昨天也有许多呃包括呃哇塞他们一些还有一些呃民间单位，其实也慢慢陆陆续续在进驻东京，因为他们现在是要进行14天，其实他们没有跟台湾，他们跟又没有台湾这么严格，就是入境14天。就你只能待在法疫旅馆，并没有。但是你十四天里面，你要严格控管你的，他严格控管你的呃去向，就是你去哪里都会被限制，然后他都会他都会找车，然后你每天早上都要，我们是那我们检测是搓鼻子嘛，那、嗯、他们是吐口水在一个试管里面，然后每一天早上你都要去报道，嗯，那如果你没报道的话，那他们就会追踪你，这样你就、啊、你就违你就违反健康什么条例准则，對,對,對,对，那边要被禁赛，<笑>又有一个 political， 那嗯、呃，就是在而且就像我刚刚讲，他们其实招领修改，他们也是一直在不断的滚动式修正，做王子梦领先全球，他们也是不断在滚动修正。<笑>那我觉得在这样很混乱的情况下，仅仅是。不加的喝啊，就是我们毕竟不太能苛求说哦，要要多大的待遇，然后我们出去要包车什么的。那我我再稍微回来谈一下戴志颖的问题，不是不是问题，但一个事件。就是呃，刚讲他旅馆嘛，但、就是他在他在抵达旅馆以后，有发了一篇、呃、他旅馆的照片，然后他说、啊、这什么烂烂烂旅馆，然后这个我去玩都比这个好。但是我在想的，他们他们不是去玩的，<笑>而且他们他们要住的饭店是。呃，中呃是日本东京奥运那边有规定，官方指定的防疫旅馆，能够选择的、嗯、能够选择的本来就不多了，那而且
0: 而且还要离他的比赛的场馆是近的，相对来说更少
1: 。对，像像这个戴资颖的团队就，因为他们长的比赛是已经很正，对他们来讲也很正常。他们其实只要事先跟奥会讲说，澳门没有要住选手，说我们去外面住，然后他们。然后透过重要会也定了这间饭店，就是它前面的整个流程还算是流畅的，那至于好不好嘛，我觉得又见仁见智啊。但是呃，有人有人讲到它的这个、呃、三星旅馆，然后什么呃官员住四星，可是我看了一下，它的它并不是真的我们传统讲的什么几星饭店，它是它是那个 Google 评论 Google 三星，对 Google 评论三点三颗星，然后然后。官员住的那一间刚好评价他管那四颗星，<笑>所以他并不是、哦、真的比较高级，只是我没有看到照片啊。那好，无论就算就算说今天官员住的真的比较好，好了，那我觉得这个那这件事情就可以事后拿来讨论啊。这我觉得这个是很好的，嗯，最后的 feedback 就是呃，你第一你第一就是你资源到底要花一些么上，因为。我们选手就是六十八位嘛，那官员就是那几位，其实预算是比较好掌控，而且搞不好他们当地又有呃，他们可能，因为其实说實在，我们台湾的各项单项单项协会普遍都挺穷，我们的中华奥运会都甚至还要自掏腰包，嗯、那自掏腰包怎么掏？我们就是去找赞助单位，然后或是或是我们的执行长，或是我们的联欢道主席，他们可能偶尔会自掏腰包，这个都是没有人知道，因为这个讲出来就有点。你知道，然后你在献宝啊，然后邀功这样。但是我也我也，嗯，像我们我跟 Peter 其实前几天也有讨论呢、啊。确实，他们可能长期在这个位置上，都会有会可能会让现在让有一种嗯人模不张的感觉。但是我觉得在没有什么证据的情况下，就看到官就觉得哦，你们就是敷钱啊官僚。我是觉得大可不必，因为他们做的事情其实很多人没看到，所以这一次。这一次大家可以观察一下，嗯、呃，不要讲这一次，每一次，呵呵每一次像这种争议事件啊，然后在那边呃骂了很大声的记者，他们你去查一下他们新闻，他们通常都是政治线嗯
2: ，他
1: 们不会是体育线。其实我们体育线主要还是秉持对这个产业、对这个环境的了解，那嗯呃，像戴志颖这一次的住外面的事件，那当然可能他会有更入门的。人会讲说，为什么他们不是住选手村啊？什么的？那当然就是因为他们选，因为他这一次的选手村在东京玩，在很偏僻的地方。那因为选手村一定会偏僻的
2: ，嗯
1: ，毕竟这个你要很大的腹地，然后重新盖一个社区。其实在东京，你找到什么地方可以盖，<笑>就是要去去比较远的地方了、啊。那、哦、那个地方离那个那个呃吉卜力。博物馆大概二十分钟。我来幫
0: 我来帮我来帮各位听众科普
1: 一下。我大概查了一下，<油>呃
0: ，羽球选呃比赛的场地跟奥运的主场馆的相对位置，呃，用台湾来比喻的话，与呃奥运主场的馆的位置在台大台大体育馆那边，台大新体育馆那边。好，有大概有个位置，有个有个地图，像有个地图，然后那你知道奥那个。戴志的比赛场地在哪里吗？他他比赛场地大概是国立体育大学的位置，有够远的，所以你看，所以就是就是以台湾来讲的话，呃，国立体育大学大概在桃园吧，龟山那个位置，龟山对，龟山那个位置对，所以如果你要戴志颖住在选手村或是呃主场馆附近的话，他光一天要通勤时间大概就三到四十分钟了，嗯，然后。王就是网络上还有來,来回来回对对來,来回一个多小时嗯、欸，<笑>然后网络上还有乡民说，哥、哦、你你看那个中国选手、哦、他们都住那个豪华的度假大饭店，在象模湾，为什么不能住在那边？用中国的住家？好，因为跟大家讲一下，因为中国他们那个象模湾度假大饭店呢、啊，大概是在一、e、豆的位置。那如果你要小贷每天。去住在那个项目湾度假大饭店的话，大概就是要小小在比赛的时候，每天新竹到台北的通勤比赛，
1: <笑>有多远呢？你
0: 觉对你觉得这个距离对于一个运动选手来讲，他有休息恢复的重要，还是他住比较好的饭店比较重要？就是见仁见智，好不好、嗯
1: ？对，这个宋玉起就是之前前跆拳道选手，他也在脸书说，就是呃，不管就过去过去他们。对于对于选手来讲呢、啊，就是他以选手的身份来看的话，你回到饭店真的就是能最近就最近。那其实回饭店就是休息，并不是说哦你要住多豪华、啊、是吧？当然能够好一点是最好了。但是如果有个可以接受的环境休息，嗯、那已经也不错、嗯而。而且而且，唐白因为我过去住仁川的仁川雅运的媒体村。但梅里村跟选手村会有一点距离，嗯、但反正就是都他妈很偏僻、啊。嗯、距离第一间，呃，那个我们慢慢还没有超商哦，距离第一间杂货店，<笑>不过他那间杂货店也蛮大的，就有点我们的全年的感觉。超那就<對>叫到超市好了。距离第一间可以买东西的超市，走路大概要十分钟左右。哦、然后它旁边有一间杂酱面。就是韩式炸酱面，那个、啊、说不上好吃，但是就是最近的。那你如果还要吃这个韩式炸鸡，你还要再往外走到路口，还要再多走一倍的路程。所以你看，这个、嗯、<哼>就是对选手来讲，他们不是我在想他们不是去玩，他们时间对运动选手来讲是非常非常宝贵你看，今天戴进这样把妈弄完以后，然后呃昨天啊弄完以后，那早上。他就要开始训，他就说早上要开始训练，了。那下午可能休息一下，开个会，然后晚上再训练，然后再就是他的备战的 routine， 就是例行公事。嗯、那这中间其实只要差了，刚讲刚 Peter 帮帮大家算，你每天差一个小时，你这十天下来你要差多少个小时？你有多少個小時没错，都不能都不能好好休息，对啊，對就回赶快回饭店躺平，不是很好。<笑>因为他们回饭店
0: ，台湾人不是，很不好意思，不是只有躺平休息，还有什么伸展、按摩啊对对，还有他们还有水性的疗程啊，水疗啊，水疗、电疗
1: 、按摩等等的，他们不是回饭店就跟跟我们一样哦，行李放着就就睡了，对对对。所以，所以我觉得，我觉得还有另
0: 外一个重点，嗯，你说讲讲，好，对，他另一个重点，呃，抱歉抱歉。
1: <笑>好，大家已经讲到兴头来了。<笑>就是他，呃，从大家可能对于這,这件事又回到刚刚讲，就是大家对于运动、职业运动、专业运动的认知，就大家一直说啊，我出去玩都怎么样怎么样，那真的是不能类比的。嗯、就是你包括，比如你看 NBA 好了，那不是都要泡那个冰桶嘛
2: ？那你说
1: 他们出、欸，他们出门在外，那个那个冰桶，你在外面要去哪里找？你出门在外，你要 work out， 你要在哪里训练？像之前健身工厂，就台湾的那个健身工厂，就有跟呃选手签呃，跟我记得是一些单项选手签约，就他们无论是在在台湾的哪个地方比赛，就给他们一张证了、啊，那他们无论在台湾哪个地方比地方比赛，都可以去当地的健身工厂免费的做练习训练。嗯,嗯，那这个其实就很重要，因为其实对选手来讲，像 NBA 球星来到台湾。他们第一件事，不是说哦台湾臭豆腐，哈哈哈，他们不是去夜市，哎，他们是第一个件事是找说哪里可以练球啊，所以他们我一直很佩服那些 NBA 球员的体能，因为他们可能每天每天早上可能会有一些公益行程嘛，然后中下午会有一些那个 press conference 就是媒体见面会，或者然后晚上再来一个人，球迷见面会。然后这在中、嗯、这中间还要穿插一些训练哦，他们可能会去健身房，那有可能去接一接球场练球，然后他们还要去夜店，哎不，然后他们还有时差，就他们还在，就是他们在是这么高强度的身体状况下面要完成这些任务，他们出一趟其实就是出任务嘛。嗯、那回的头来讲，台湾的这些选手，我觉得他们也是啊，就是。时间我边好，这下就可以比，这这下就可以跟我们凡人来比较了。我们连一般人出国时间都要斤斤计较了。他们这些，哎，得一个牌，奥运金牌两千万呵呵，然后而且后续带来的效益有多少？他你觉得他们就完了吗？他们一定是把握每分每秒可以运用的时间吗
0: ？没错，而且我我刚刚要讲的就是，台湾人可能忘记东京有多大了。嗯。你知道东京转在东京奥运，但是它不是在东京铁塔下面比赛
2: ，它<笑>也不是在什么
0: ，它、啊、也不是在什么东京巨蛋，或者什么东京什么什么涩谷啊之类的那边比赛。嗯、你知道东京首都圈的范围有多大吗？东京大概嗯，大概是从我们如果以台湾最北部的话，比如说呃石门算很北了吧？嗯。石门一直横跨，横跨到我现在看地图，大概快要到苗栗的位置吧。嗯，这是整个东京，所以，所以你可以理解，就是为什么选手他们会想要，因为东京奥运，它可能会涵盖整个整个比赛场地，涵盖到很很幅远辽阔嘛，所以你不可能每个每个场地都住住宿的地方都很接近啊。嗯，对吧
1: ？像台北市那奥其实也不只是在台北市。他在新新北，甚至最远到桃园。我我像我上次去的游泳馆，其中是用国立体院的啊，国立不是国立体大啊，升格。嗯，去国立体大游泳，去呃汉堡馆，呃,呃游泳是在汉堡馆比的。所以他是虽然说他是用当地到东京的名义的，但其实它就是整个周围都是呃可以比赛的范围，而且而且很多场馆可能是新盖的。那新盖尤其在这种都会区，你都是不可能，不可能在涩谷有一个地方给你比嘛，那种是没什怪怪地方。之我,我去仁川亚运的时候，然后呃那时候要去看举重，然后就去看你同学，然后
2: 嗯
1: 嗯嗯然后他那个地方呢，呃，我们跟我们就把那个因为因为因为在仁我很奇怪仁川英文不太通，可是到首尔就通了，<笑>就有点新北市、台北市这样。那、嗯，我们跟我们就跟机缘车司机讲，讲讲老半天，然后说这个在哪里就、這個、在哪里讲，然后他们就用导航，然后导航、啊、导，然后我们就在一个同一桥桥上，就比如像台北桥，嗯、它就有点像台北桥那样，那么大那么大，那个大小长度，那我我就来回了三趟，找不到，就是找不到，当地人都找不到哦，然后最后才搞清楚，哦，它是在桥下合体的某一个地方。其实肉眼可及啊，就是你在你在桥上是看得到的，但它导航就是导不到，所以很多地方真的呃是没有办法，就是你出出门大家真的是很多地方很多事情要克服。那对于冬奥会，对于体育所来讲也是一样。嗯、那回、呃、再回来回来讲一下这个呃今天的主题啊，因为讲有点远。包从从那个旅馆旅馆事件就大概可以。略知略知说哦，大概运动前的出门要重视的事情有哪些？运动其实就是赶快比一比，然后就回家了。没错，他们的任务就是这样。那而且这一次是有防疫规定，就是你比你的项目、你的你的赛事、你你这个人的赛事啊，结束两天内你就必须要离开。嗯，
2: 离
1: 开。东那个离开日本国这样，就反正你要回去就对了。然后，然后所以他一切的防疫是非常严严格的。我不讲说严谨，因为是非常的混乱。但再来就是、哦、网友很常很常讲到的詹家姐妹，就是骂他们、啊，为什么他们可以做商务舱这样？哦、我我我是虽然说这样有点<笑>这样，我是开玩笑讲，就是以后就不要提出来。奥<笑>运期间选手不得抛文。<笑>烦死
0: 了！来，人人家三家姐妹刚比完温布顿，然后从伦敦那边坐飞机去，然他们自己选择去,去东京跟大家汇合。他们为什么不能自己选择做商务舱
1: ？哎，那个也是他们的赞助商啊，他们的赞助商跟小戴一样是长荣
0: 。对啊，为什么为什么为为什么香香民们不把卢彦勋拿出来讲
1: ？对卢哥也是从德国。去、呃、去去东京跟大家汇合，不然难不成要叫他们共体时间推一个长等吗？不可能嘛！因
0: <笑>、yeah, 难不成你要叫他们从欧洲飞回台湾，然后再从台湾一起飞到日本吗
1: ？你讲到这个问题，又讲到另外一个，这个像现在讲的这个，就我觉得就是可以讨论的。像、嗯嗯、他们说不是他们说了，就是、呃、因为我们的我们奥运之前，就这种亚奥运之前的集训是在高雄做营。嗯那，救人提提，救人有一些疑惑，说为什么还要从高雄特意搭高铁北上，然后在松山机场汇合再飞出去，而、呃、不是在高雄就直接出去了？我觉得这个就是可以讨论的，嗯、因为其实连张秀熙署长都有对针对这个问题都没有答案。目前，但、就是确实啊，这个我想多多少少跟一些政治考量有关。但而且，呃，我也比较不好意思说，因为毕竟。呃，媒体都在台北
2: ，嗯、他们
1: 对台北就是无论是比如说行政院长这一次，苏贞昌这一次去送机啊，或者假如说蔡英文总统要去啊，然后媒体要去采访，其实，在台北真的就是比较方便。但是我觉得这个真的是可以讨论的，因为像过去大家去左营采访的机会也不是没有啊，而且蔡英文总统有。他是空军一号嘛，飞不去就干了<笑>。就是当然了，我觉得这件事情惊动到总统层级，就可能有各种国安考量了。但是，就媒体，就、嗯、媒体角度来讲，我觉得就算今天叫从高雄飞，那无可厚，我就我觉得，我觉得这没有问题。所以，我觉得这个反而是可以讨论的。反而大家没有讨论，一直在看便当
0: 。好，好了 ，EJ， 那经历过这些过程，就是。还没比赛前就已经闹得沸沸扬扬，你觉得为什么媒体圈就是以体育媒体啦我們？因为可能其他媒体比较比较会比较拿出来讨论，但是体育媒体你觉得意外
1: 吗？真的是大陆不是很意外，而且就是像像我刚刚讲预言的、啊，就是泡面会出事。对、嗯，<笑>
0: 因为炒<吵>就是每,<我>每次出国一定会吵的吧？四年一次大拜拜
1: 。对、啊，就觉得包括。这一次好，不要讲好些，这一次还是没有棒球，因为棒球团数那人员说更多，它的一些造成的争议一定有，就是更有一些造成争议的风险。因为过去一直以样，我们很习惯好像呃二零一七年吧，嗯、呃，我们之前不是还有那个叶耀叶耀仁，叶耀、呃、文就行、是。二零二零五叶耀文，哎、欸，二零叶耀文，二零一五年我们。撑杆跳的叶耀文选手，他去哥伦比亚参加世青田竞赛的时候，因为呃航空公司不托运他的杆子，然后到现场是没有杆子的状况，然后他也发了一篇文，对，你看就是发文了，<笑>然后就说没有比没有杆，因为他自认状况不错，可是没有杆子可以比，很可惜这样。然后这件事也是大炸锅，然后搞到这个田协开记者会。然后速度鞠躬道歉，<笑>那一场我有去，我觉得，嗯，当然这个包是完全，我觉得这个该骂就骂啦，这个确实是有很大的问题，因为托运杆子、嗯、它确实是，呃，每一个不要讲台湾各国选手的大问题，那很多很多很多国家的选手是会跟专业专门的航空公司做合作，然后因为杆子很长嘛，那没办法托运啊，那就会有一些方式。啊、有些方式去解决，那那个像二零二二年斯里兰卡铁呃、啊、牙青也是，我们也是有人遇到这样的情况，就是呃我经常刘刘玉瑶吧，嗯那个女子组的，然后是在当地借杆子，但是总是不如自己的杆子好了。嗯、那其实那一件事情，虽然说呃是有一点沟通也是沟通上的问题，就是本来以为当地借的刀，然后结果呃我记得是付钱啊租啊。住啊然后那可以做得到，但是就出了一些出了一些问题。但我想，最后还是要回归到最后还是要负责任。那我想听一些负起的责任嘛。嗯。那过去包括刚刚有讲了，呃，早餐早餐事件，早餐事件事<笑>然后就是呃，棒球队之前我有点忘记哪一年了，反正应该还是每一年<笑>都会有那种早，因为去因为如如果选手是没有。呃，住在选手村，因为一般的，比亚锦赛那种是没有选手村的情况，都、就是外面自己住饭店，不是自己住、啊，就跟球队住饭店。那那时候是有，那时候我记得是有，呃，给选手选择，就是看你要券还是要早餐。还是要、嗯、还是要钱等等，我有点忘记也不好意如果有线上媒体，因为如果有线上前辈听到的话，绑在下面留言是是我。我我大
0: 概查了一下，我大概查了一下，帮求帮你，因为我听到你求救的讯号，我就帮你查了一下。这事情是发生2013年的呃经典赛 WBC 棒球经典赛，嗯、中华棒球队早餐事件引起引起轩然大波，就是因为在早上的时候，他们是选择发餐券的。就是让选手发餐券，然后自己去拿早餐，但是好像后面没有办法兑换餐券，之后就选手都没有吃早餐
1: ，这时间过的，对，太晚，对对,對，就是我们去我们出去，可能有人困到倒了，没早餐吃，就是然后乡人未果呢
0: ，没错，就是反正就是反正这种事情就，呃，怎么讲？每年每四年或者每年都会发生过了，就是大家只
1: 要
0: ,只要是大型赛会
1: ，只要受到瞩目的大型比赛，其实大概都会多或多或少都有。<對 S 2> 那还有也是发生在棒球队身上，就是因为棒球就比较受瞩目，其他项目都不是，不要开玩笑。棒棒球是国球，<笑>国球国球啊？尊重。就是还有这个呃，也也是也是经济上的问题，就是有也是被也是被网友骂说啊为什么。国国家队的选手要就只能做经济舱，因为好像有拍照片什么的。然后，但是其实呃，那一次是因为国家是有嗯、呃，国家是有补助，不是不是补助，就是每个人都是打商午场，但是如果你是西卷，就是你如果要带老婆或是带小不是小孩，小孩，小孩小孩，<得>小孩，或者是你要带妈妈妈妈，对对对对对。哎，辩论管比较清醒啊。<笑>如果你要吸卷的话，那就是变一张商务舱变两张经济舱这样。嗯，但是当下大家就不分青红照白了。当然，我觉得这一切还是出现在沟通问题了。就是你，我觉得台湾很多单位都是他不想要，就觉得这件事情好像怪怪的，可是又不想讲，然后结果闷到最后就炸锅了。就常,常都会发生这种事，但其实如果摊开来讲，说一张商务舱要吸卷就，就吸券，你就变两张经济舱，要不然你就自己加钱，我觉得这很合理、啊呵呵。这个，嗯、所以其实这一连串的时候，我就大概为这做一个小总结，就是这一连串的事件让我联想到我过去在呃某间媒体的时候，就是没我在某间媒体的时候，然后看伦敦奥运，然后其实奥运对。这个媒体记者来讲都是很期待的一件事，因为不只是篮球、棒球，很多的我们在负责的单项、单单项的项目，就是终于有被看到的机会。其实我们大家都很高兴然后有一个前辈就说，就是当大家都在，就是每就是当我们这个全公司都在替某某某加油的时候，然后就会就有，然后有一个前辈就比较冷冷静。然后他就他就双手叉腰，然后说：“我是我是来为国库把关的。<笑>”那他不是希望选手输了，他是、嗯、他的意思，他的意思是，他以他记者的身份，他想要监督这整个赛会，然后跟冬奥会进行。就是、嗯、我觉得这是一个好记者的态度啊。没错，就是我们重点还是放在，当然这个大家看有没有多，有没有夺牌啊。这个制造的奖金，然后有一点那个群体群体效应，又让大家在苦闷的日子有点乐子嘛。但是，嗯、呃，站在记者的角度，其实我们确实是要去协助监督这些。像刚刚前面有提的提了一些问题，我觉得那个就是事后可以再去做呃采访讨论，然后甚至是一些归咎责任归属，对吧、啊？但是一直聚焦在这些便当啊什么。的。是一点用都没有的，我不须这么讲。
0: <笑>没错，我们还是要把重点聚焦在整
1: 个奥运的主角上面。嗯，假如说你觉得，嗯、呃，某某长官啊、哦，就不讲谁了，但是因为是有，呃，中奥会里面是有，刚好因为之前其实也有,也有爆出来了，就是呃，如果你真的觉得有一些猫腻，猫腻、嗯、是不是二六用语？<笑>
0: 我不知道。
1: <笑>就有如果因为有人是在有一些长官有有有长官是在经营这个旅行社的嘛，嗯，那那个你可能去质疑他说哦你是不是为了这个包包这个行程，然后这个中保私长什么的？我觉得这些质疑都 OK， 他就慢慢去找证据，而不是在网上面瞎讲。因为就就像我刚刚讲，今天柯文哲在他北市长柯文哲在访记者的时候被问到这个问题，这我觉得这很莫名其妙，嗯、但他还是问呵呵，就是。温州这个呃商务舱事件，那科文哲虽然说，我觉得科文哲是一个对体育非常非常冷冷冷感的一个政治人物，
0: 嗯
1: ，对，但但是他讲了他，但是他讲了，我觉得他讲他这两天他讲的最好，他说<笑>他说没有没有，<說>因为因为因为他有经验，他有世大运的经验，對對,对对对，他有非常经验关系，他说现在都快比赛了，我们不要干扰选手为原则，嗯，对，这是。我相信选手一定也是这样希望，不会有人希望说，哎、欸，你们快来看哦、喔，我我被我被体育主管给踢呼，不可能，<笑>大家都是想要争取当下的成绩，对吧、嗯？所以大家冷静一点了，我知道大家都很气啊，就当下我<對>我不能，我不会不能说你们不该怎么样，嗯，金众不该怎么样，只是呃，老有时候冷静一点看事情，可能会对这整个环境是有帮助。我觉得大家一起来监督，然后去针对。正确的事情发生，我觉得一定有用的，因为这几年我们看到其实改进的非常多啊，包括商务舱，其实二零一六年刚刚 e r 开头讲的也是有所改变，只因为这是一个防疫问题嘛
0: 。没错，其实每就是有陆陆续续、陆陆续续在进步啊，当然可以更好，一定可以更好了，对吧？嗯，对吧？好了，反正讲了这么多，就是我们录了快一个小时，我们。就是讲这么多，都、就是一些嗯，这两天我们两个观察发现一些小问题，一些问题啊，我们不，反正事情都已经发生。那我们呃，东京奥运的主角毕竟还是运动员们，就是呃，在奥运这个一个月的赛期，将近一个月赛期里面，我们要关注的并不是呃政府做了什么事情啊，然后什么协会做什么事情啊，什么之类，就是。这是跟选手没关系，我们主要关系要关注的还是比赛的选手们。那我跟 EZ 这边就有整理了一些，嗯，可能你九九看一次体育大型赛会，然后你对体育项目可能熟悉，就是有棒球、篮球啊，甚至羽球这些比较热门的赛事。那我们两个大概有整理几个热门的赛事，或是呃热门的选手，让各位听众们可以在奥运的期间，你可以来研究研究一下。嗯，对
1: 。好像呃7月23三，因为其实足球是最早比的啊，足球是在还没开幕的时候一直以来都这样，就是还没开幕就先比，因为足球的休息时间比较长，所以他会从、嗯、呃还没开幕比，然后到比到闭幕啊，超久了。那、嗯、其实明天呃应该说21号早上，爱达就会开始转播呃女子足球的部分，那大家可以开始。进入这个东京奥运啊，隔了一年，十来的东京奥运终于可以大概领略一下它的魅力了。那当然这一次当然很多争议了，但是好，既然办了，我们就好好看吧。没错<錯>。那在七月二十三号，我们的射箭包括了射箭男子的个人，汤志军、邓宇成，还有魏俊演都会出赛。那射箭女子个人有雷千莹、林嘉恩，还有谭雅婷。那在团体的部分也是都是上述三人啊。那三个人，呃，六个人都有个人跟团体组的比赛。那射击部分还有射击男子组十公尺的空气步枪吕少全，射击女子组的十,十公尺的空气步枪林林林颖欣。那当然还有女子十公尺的空气手枪正健郑健梅吴佳颖。哎<笑>、欸，那我觉得吴佳颖的照片每一张都长不太一样
0: 。<笑>他,他最近他最近瘦了，他最近瘦。不要
1: 不要揍我。他,<笑>他最近瘦，他最近瘦，他最近瘦。对，我觉得他嗯百变呵呵，但他那时候人川亚运看他还，他其实那时候已经成名了，只是跟现在又不太一样，就是有长大，嗯、<吧>他现在比较成熟一点的感觉。对对对他有点成熟的熟，對對對對那個叫什么？微熟女，呵呵对对对，轻熟女，轻熟女，轻熟女，轻熟女，熟女熟女啊，那这个射击也是七月二十三号会开始，然后再來就是进入到哎、欸、有机会咯。竞技体操，七月二十四号。女子个人的丁华田，她之前在呃很多国内很多比赛也都取得很好的成绩
0: 。对，她甚甚至还有一个她的呃个人招牌动作被国际的体操总会取名叫“钉钉跳”，<對>大家可以看一下。<對>大家可以看一下。那<對>经济体操部分还有男子团体，我们选手有呃鞍马王子李志凯。对，志凯，<有>志凯加
1: 油，啊、<對>志凯加油。
0: 对，<笑>还有吊牌呃吊环，吊环吊环<牌>王。可以这样讲吗？唐家红还有对纵纵和纵和还有尤朝伟还有肖佑呃还有肖佑然
1: 选手这样。嗯、唐家红我很多很多年前我在红馆有访过他一次，嗯、然后他那个时候就是十几岁，好像国中生吧，就是很很他看起来像资优生，就是你完全不会觉得他是练体操，因为其实练。我觉得练体操的人都蛮有趣的，然、就、后、是、他们脸都长得白白净净的，嗯，然后身体嘛撞的，不可思议的。对，可是<笑>唐家鸿那时候好像刚刚要不要大汗，就是嗯，很真的很很想捏他脸那种。嗯、<笑>然后哦，转眼也二十好几了、啊。对、啊，呃，竞技体操个个观
0: 赛重点，大家可以关注在唐家鸿还有李志凯两位选手的个人项目上面。唐家鸿应该是比吊环吧？对。对，那李志凯就是比他的争抢就是主要了，主要争抢就是鞍马，鞍马、啊、他的他马四回旋是世界一等一的好手。嗯
1: ，他在四大，他二零一七年在台北四大元进金四多。对，
0: 然后甚至在世锦赛，然后在在上一次亚运也都拿下金牌，所以大家是是一位呃可以算是国内的夺金的大热门。嗯
1: ，对。那另外在。呃，跆拳道的部分是7月24号会比到7月27号，他的赛程比较短了、啊，所以啊，大家要看要把握机会啊。这个跆拳道男子组68公斤级的黄玉仁，黄玉仁也是仁川雅苑有出赛，嗯、可是我记得他好像八强八强止步吧。嗯、然那时候哦，这个也是我那时候我查一下，那时候才16还是，反正超年轻。嗯，然后现在也也是一个长得帅哥脸，那时候以前就也是扛铃扛铃的。我我记得
0: 在在赛前，就是在东京奥运前，反正呃这个这一趴，我们大概跟听众大概简述一下我们对这些选手认识，还有一些近期的新闻，大概大略的快速跟大家讲一下。那黄玉仁这位选手是其实在呃去年正常时间的奥运的时候，他其实是受伤的，嗯，他因为受伤的关系，可能没办法进进进军奥运。但是因为这一年多了这一年的呃空窗期吧，他让自己的伤势调整好的时候，就是重新再次晋级，只进军奥运，其实也是大家蛮值得去观察他比赛的一位选手。嗯
1: ，好，那跆拳道还有另还有还有很多位啊，<笑>还另外还有跆拳道80公斤以上级的刘威霆，就是刘威霆应该算是老将了、啊，<笑>也是征战沙场非常久，他今年26岁啊，那是。呃，台湾体大的选手，那其实他他一直以来都是呃各项成绩夺金的热门人物，但是都每次都是差了那么一点点。2016年在呃亚台亚台锦标赛八十公斤级齐摆拿领牌，那2017年的四大运他在男团也是银牌，<笑>然后后来后来在2019年在拿波里的呃四大运。也是很可惜，如果是同牌，他个人跟团体都是拿了同牌。对，那这一次，这一次，啊、呃，因为像刚刚的，呃，刚提到的黄玉人，呃，都有可能在这一次东京奥运结束以后退休。嗯，那也是希望大家多看，多多多多,多透过电视帮他们加油打气
0: 。没错<錯
1: S 2>、啊。那另外女子组还有跆拳道六十四十九公斤级的苏博雅，还有五十七公斤级的罗嘉玲。那也是都有夺牌希望的、啊，那还是我觉得还是把焦点放回到那些重要的夺夺牌项目。那柔道的话，还有呃六十男子组60公斤级的杨永伟，女子组48公斤级的林珍豪，<錯> 5 7公斤级的连真灵
0: 。嗯、<那>哦，特特特别讲一下连真灵这位选手哈，因为这位
1: 选手其实长
0: 期在日本的呃柔道联赛征战吧。嗯。对他其实就是算长时间留在日本，其实他算是，呃，柔道这个项目里面来讲的话，台湾算是一等一的好手，那也是被大家列为是是多金，这不敢讲多金啊，多牌算是希望很有希望的一位女选手这样子。嗯
1: ，那这次蜻蜓你有要看吗？身为这个蜻蜓国手，<笑>不是国手、嗯啊、选手。呃、哦，划船啊，西式划船，对对对，西
0: 對西、哦、西划，对对對,对，西式划船我大概会看一下吧，因为毕竟自己的教练跟自己的学姐比赛，如果有机会的话，因为我还没有大概，我没有查，我并我并没有查比赛的赛程时间，如果时间有转播的话，我会看一下。那这次的划船选手是黄义婷，啊、嗯，黄义婷在2018的巨港亚运也是拿下银牌的成绩，算是呃国内是顶尖的女子单人双桨的一名选手。
1: 嗯，对，那呃高尔夫，哎、欸，这个就有点跳远点。七月二十九号，男呃高尔夫球男子组潘振崇，我们的小潘，嗯、然后女子组徐威岭跟李敏。那那潘振崇那这几年的表现一直都非常好。那这不过这一次的呃奥运，这一次的冬运奥运他的准备目前看起来也算也是不错。那他的目前世界排名是两百名，那在奥运排名是四十八，所以他他是呃算是保底啊。冬奥<笑>的参赛算是蛮稳定的，但就是希望他能够再得到，呃，他希望他能够得到这个生涯第一面的奥运奖牌。嗯、那许威林是 LPGA 今年拿下第一座生涯生涯第一座冠军，那目前世界排名七十八，那奥运积分是奥运积分是三十三名，对吧、啊？那其实这些选手当然还是有机会，对吧、啊？也是可以多看看高尔夫球。嗯，没错。好，在另外刚。空手道是8月5号，这个是比较晚期的赛程。8月5号的空手道有这个女子55公斤级的文之允小清新，小清新会出赛。那文之允她一直她也是不要不要讲不要讲女生老将，就她也是蛮资深的。她从资深的资深的一位资深小清新。對對對對<笑>他呃， 2016年那他在世锦赛得到呃奥地利的世锦赛得到铜牌。那2018年也是铜牌。那在这个呃亚仁川呃2 0 1 4年仁川亚运得得到金牌，也就是那一次我跟她认识。的。嗯，还有2018年的聚港亚运是拿下金牌。<笑>对对对对，那过呃这几年其实她的呃发展一直都蛮有潜力的。不不只是，我觉得她不呃她这个这个小女生她不只是呃她的个人成绩好，那我觉得她个人的谈吐啊，或者是她经营自己的方面，我觉得做的都蛮好的。
0: 没错，然后还有还有还有讲一下这呃五月二十二十哦好多好多项目，还有五、呃、月二十号呃七月,月,、啊、月抱歉七月二十五号，对七月二十号开始的举重，哎、哦、举重就是算是台湾的也算是夺夺金的热门项目了，举重有男子组六十一公斤级的高展宏，还有九十六公斤级的陈博任，嗯、然后一百零九公斤以上的。谢君、谢云婷，那女子然有我们的举重女神啦、啊，郭幸存，这是五十九公斤级的，那还有四九公斤级的方婉玲，再來是五十五公斤级的江念心，还有六十四公斤级的陈文慧，啊，这边就一一定要提一下我们的举重女神郭幸存啦，毕竟她在是呃世界纪录保持人，那
1: 对郭幸存这一次，因为呃有国外。有国外选手退赛的关系、啊，然后所以他这个、嗯、这个再加上中国选手避开他这个量级，然<笑>后所以他其实是这一次只要拿出他稳定的表现，其实呃是还非常有机会替台湾拿下继续淑净之后的第三面奥运金牌
0: 。对，所以算是夺冠的呃夺、欸、金的热门人选之一。所以而且他在二零哎二零一。七年，二零一八年是亚运金牌嘛，然在二零一二一、二零一七年四大运的时候，在台湾也培养了很多呃粉丝吧，我觉得他算是国内就是女粉丝粉丝总数基数很多的一位选手
1: 。对、啊、这个你很难讨厌这个人啊，正能量女神，而且<錯>私底下要非常的好笑。对<錯><笑>对对对对对
0: ，好、啊，那我们这边要讲一下玉球。羽球是几号、oh, 开始今<笑>？今年的主角，今年的主角就是大家一定会想要看的项目之一，羽球
1: 。羽球是四七、呃、月二十四号，七月它比赛时间也比较长，他从七月二十四号然后一打到八月二号。那台湾派出的选手呢，包括男子单打的周天成跟王子维。那女子单打当就是我们的小戴戴之颖。男子双打，我们这次有派出了李阳跟王麒麟，也是长期的搭档。那戴志颖目前是世界排名第一嘛，这是世界球后。那、嗯呃、他,他是在受访的时候，他有强调说，预赛预赛当然预赛当然自己自信心是还不错，可是进入八强以后就是常常都不好打，而且过去、呃、戴志颖一直缺了这个奥运冠军，我觉得今年。今年，今年他也有可能遇到他的死对头的，那代那个对，对？一胜龙，嘛。那有可能遇到一胜龙。那我想那一场比赛应该很有可能就是冠军战，冠军赛前哨战
0: 。没错，
1: 金牌战前战。金牌
0: 战的前哨战
1: 。对啊，这个到时候一定是非常刺激。这个，希望他不要被这一连串的事件所影响
0: 。可以的，我相信小戴的个人心理素质是很强大，他完全没在怕的
1: 。哦，对。就经历了那么多风风雨雨
0: ，对。好，我们來这边顺便，那顺便讲一下跟球类有关的哈。我们来讲一下桌球。嗯，桌球这边就不得不提我们的世界奥运老将，他应该打了世界了吧？庄哥，庄哥，庄智渊，嗯、他有打世界吧？是至少世界。我印象中就三届还是四届了吧？嗯，对。庄呃庄哥庄志源，还有小将，他在跟庄哥差两轮，一轮到两轮的林<笑>林云儒对不对？对林林云儒这位小选手，他大概今年大概我没记错的话是十八岁还是十九岁？那他在呃世界的桌团桌坛算是呃近几年忽然串起了星星这样子
1: 。我补充一下，那个庄志源，庄哥他是五届，他从零四年雅典奥运。嗯男单八强，那零八年的北京奥运是、嗯呃、第三轮败北，那伦敦奥运他打进四强，然后最后是拿到铜牌，然那一场我记得我是在这个报社看的，然后看到很晚很晚，<笑>然后可惜最后还是输了那个奥乔奥夫德国的奥乔洛夫。那二零一六年里约奥运也是在第三轮败北，对，但也蛮可惜。那刚有提到这个林云儒，林云儒。近近年这个就跟 Peter 讲的，他的算是突然串起的，不过主要也是受惠于，不要讲主要，就是一方面是受惠于他这呃桌球近近近代的桌球规则稍微做一些修正，那他之前击败马龙那一场就让他这个大就是突突然间爆红，那这几年当然说成绩一直都蛮稳定的，那这一次第一次的奥运尝试也希望他拿到好成绩
0: ，没错。好、啊，那最那最后我们再再讲个两三个项目好了，因为项目真的太多，人有六十几个，我怕我们一次讲不完。对，那我们再提一下一样跟球有关系的网球男子单打，卢哥卢彦勋
1: 。卢卢彦勋他呃这一次奥运结束也是要要退休，不过他卢哥比较可惜的是，本来他是打算如果2020奥运去确确应该说奥运如果在去年正常举办的话，他说他。还可能会在观望一下，因为他现在是三十七岁嗯，然后打了应该是打五届奥运，那这这次奥运打完他之后，呃，隔年，有时候今年他还会再参加一些，你就正常他的职业继续他的职业赛，然后再看情况，看自己可以打到几岁，然后可是因为、嗯、因为这次奥运延延档延档到今年的关系，然后所以他在考量了他整个。无论是身体的配置还是未来的规划，那他就决定在这一次奥运结束后退休。嗯、那他也不会离开球界，他他希望能够在台湾就是玩，那应该说打造一个呃最专业的呃运动哎、欸、网球的培训的一个课程。对，那我想这个台湾最最具代表性的网球选手，当然就是非卢格莫属了。他现在他看了这么多大场面。然后<笑>也过去，过去也有担任，过去也有在这个国际的组织担担任职务。那我想他的执行能力一定没问题。然后再加上他本身呃对事情对网球热忱，对吧、啊？那也是希望卢哥在这次，哎、欸，据说他的过去奥运的手下败将 Andy Murray 这次也会打哦，真的，<笑>对，也是宣布参赛，对吧、啊？所以、嗯、呃还是有一些看头了。那。也是，那关于卢彦勋的报道的话，都推荐大家去找一位叫詹健全，詹詹健健是健康的健，全是全部的全，詹健全前辈的报道有，里面写的非常的详实，对吧、啊？大家也是可以帮卢彦勋这个送最后送他最后一程，不要这奇怪，<笑>就是看他 l e s s Dance 啊，就在奥运的最后一舞
0: 。没错，那要不要提一下女子双打詹家姐妹
1: ？啊，这一次当然。呃，比较争议大，就是世界双打球后，谢淑薇没有办法参赛。那其实那一次，呃，主要是因为规定在规则上面你，你呃，无论你是排名几第几名啊，你是世界球后也好，因为你联邦杯的比赛一定要完成两场初赛。但是呃，谢淑薇在一次的联邦杯当中是没有完成初赛，因为他那时候还有其他的比赛要打。那有跟教练沟通过，就是第一轮。然后就可以先派他在前面的点上场，那最后因为，呃，可能这些教练安排的关系，就没有派他上场，所以他就必须提前离队。那最后没有完成联邦杯第二站的比赛，所以他没有这个参赛资格。我想不是并，你说要卡不卡，卡谢不卡谢，我觉得这个当然是可以讨论，只是我
0: 我觉得是还是有一个
1: 是还是有一个规范在的，嗯。好，那在在呃在家姐妹张雨欣跟张傲琴这一次是以双打的双拿到双打的门票进进冬奥。那他们两个人在抵达东京以后也已经这个在 IG <笑>拍了这个，因为他们是住选手村的，嗯，他們是在选手村已经下榻了。那他们的他们的比赛呢？啊，我看一下啊，他们有没有差，我看一下。
0: 那我这边再补充一下，我在 EJ 的查的时候，这边补充一下。其实，呃，我们刚刚我刚刚有点漏脚，是桌球除了男单之外，当然还有女女单嘛。女单这边的话，我们会我们有呃女单的，这算什么老将吗？郑怡静，然后还有陈思雨，还有团体的话还有再加一个郑先知。嗯、对，那我我觉得桌球的看点除了男单跟女单之外，还有一个一大看点是混混双双打。嗯，这也是第一次。这呃，这是双打，呃，混双是呃，我们中华队世界排名第一的林昀儒还有郑怡静代表台湾出赛。那这也是这也是奥运第一次增设了桌球混双这个项目。那刚刚有讲到了林昀儒，他今年二十岁，然后被外界封为，就是被国外哦、喔，国外媒体封为桌球神童，二十年来最强的桌球选手等称号。嗯。嗯对，虽然他年纪很轻，所以他这次呃，在这个赛项目上面，就是有经验丰富的学姐郑怡静来帮他。那其实我看过几次他们练习那他们的默契哦、喔，不断在提升的、啊。那我相信经过长期的培训之后，他们两个的的不管是默契啊，还是彼此的应对方式，都有更加的进步。那他也在就是网络上票选里面，就是算是前四被看好的运动项目之一。嗯。
1: 好、哦，那讲完刚刚的呃，张家姐妹，张家姐妹这样形式，因为网球的项目比较特别，因为它是要经过 ITF， 就是国际网球总会的公布，因为它会有一个保底名单嘛，那那个名单内、呃，一个国家又只能最多派出两呃两人，就一组能派出两人，最多两人，那男子组就两人，然后女子组两人，那。经过这个，比如瑞士就是 f e d r a t i o n 但是但是如果你是那种呃很国内有很多好手排名在很前面的话，那可能就会有一点取舍。那所以是要经过国际总会的通知。那在这个之前，我们就已经国呃我们的中华网协就收到了通知說，说张勇人跟张勇晴是有东京奥运女双的资格。那也是连续两届他们能够参加奥运。不过签表的部分现在没有公布啦，因为。奥呃、哦，应该是过几天会抽签，那桌球的也是7月21号会抽签签表，那到时候我们会在这个连书，哎，我们会在连书以及 IG 上面发一些相关的讯息，大家请锁定。
0: 对，那最后我们再讲两个项目好了，那特别讲一下呃中华铁径队，<對>今年中华本来想摆最后一个，好，哦，这个好，那那那后面<笑>那留给你，那留给你。那我来讲一下还有什么？呃、哦，项目的话，哦，还有游泳，游泳,游泳，对，我忘了漏讲游泳。游泳的话，这次我们参加的游泳项目的选手有男子一百蝶、一百公尺蝶式的，一一百公尺跟两百公尺蝶式的王冠宏，还有男子两百公尺个人混合式、四百公尺个人混合式的黄星、王星浩，但是女子五十公尺混合式的黄美倩选手。那王冠宏跟王星浩算是呃。这两年，国内算是在游泳圈内算是比较知名的选手吧，尤其是王冠宏，他才十九岁而已，那已经算是国内的纪录保持人了。嗯，对，那他也嗯， <it> s, <S 那他也是呃，算是台湾少数拿下、少数达到奥运 A 标的选手，是台湾第二位达到奥运 A 标的选手。然后在国际、呃、游泳联盟比赛，两百公尺蝶术式。里面交出了一分49秒89的成绩，一举打破当时的世界青年青年纪录，然后也是台湾第一位打破四星纪录的选手。嗯
1: 、我那时候仁川亚运我跑，我主跑泳游,游泳嘛，然后呃，台湾的选手的成绩普遍都不是很好，因为你要跟世界对抗，确实是比较有难度啦。但呃，其实再一次主要就是看一些国外顶尖的选手的进组。然后没想到事隔几年就出了王星浩，<笑>王除除了王星浩跟王冠宏这两个非常具有世界水准的选手，也希望这次他们能够，当然得牌有点难，但他们的目标是八强但是但还是希望他们能够啊健康，然后健康完善，对吧、啊？然后缔造个人及台湾游,、啊、游泳的新游
0: 。没错。啊，那最后就交给你了。
1: 啊，那田径就是啊、呃，因为在各大赛会，其实在像亚运、奥运啊，它前面都会先比游泳，然后后面比田径，对吧、啊？所以因为这这两个是最大的项目嘛，尤其游泳应该是产出的奖牌数最多的。我记得
0: 贝贝尔普斯都可以拿几几面金牌了，<笑>
1: <笑><笑>可以挂在他手上。他当年拿几面啊？反正就是很多了，就是呃，毕竟他有各很多的。很多项目，然后有个还有个人有，有个有团体，对、啊，嗯、那当然这个奖牌数就非常非常多。那田径也是啊，嗯
0: ，哥菲尔普斯，我来补充一下，因为毕竟讲到奥运，我们不得不提这个游泳名将，他生涯总共拿了二十八面的金牌
1: 。换<笑>成那个国光奖金的话就是呃一面两亿
0: ，四亿五，他应该<億>他应该可以买，他应该买可以买那个豪猪影员吧。哈哈哈哈哈！<笑>哦，对啊，他个人项目拿了十三面，呃，然后反正就总共拿了二十八面吧，还二十三面。嗯，对对，對嗯、反正就是呃，他拿了二十八面的奥运奖牌啊，有二十三面是金牌
1: 。嗯，非常的能气节，那个太可怕了
0: ，太可怕了。然后他在零八年的北京奥运，就是他呃，嗯，这种名垂青史的一次一一,一,一次奥运，他拿了八面金牌，一届奥运就拿了一一亿六千万。<笑>太可怕！对，好，那轮到你，你的田径
1: 。好，田径会在比较后期，也是在7月30号到8月8号，就是最后最后奥运最后阶段。那台湾出赛选手呢，包括男子标枪的呃田呃，包括男子标枪的郑兆春跟黄世峰。那女子那在田径竞赛的部分呢，有女子100公尺的谢喜恩，男子100公尺的杨俊翰，台湾最速男。那还有男子一0一公尺跨栏的陈奎如，还有男子400跨陈杰，那这四位选手当然都，呃，这五位选手当然都非常的知名啊，尤其是郑兆春，郑兆春在2 0 1七年台北市大市大运这个他的91公尺 36， 至今仍是男子标杆纪录保持的呵呵，对，非常非常的可怕。然后他后来去中华庄开球了，然後開嗯，<開>他标他一140公里吧。一百四十一公里<笑>，而且那而且他开歪，就是他丢歪了，嗯，就差点砸到后面的摄影机。者。那个那个，比方说他的这个运动天赋，还有他那个身体协调性实在太可怕了。没有在打棒球，可以丢到一百四十一公里给他吸的。那他嗯嗯呃，他今年，然、啊、后他今年在二零一九年，二零一九年他在钻石联赛上海站。呃，也是丢了一个87公尺一二，然后所以就突破了奥运达标的标准，是标准是85公尺嘛？那也是台湾第一个拿到东京奥运门票的田径选手。然后当然这也是他第一次的奥运，因为其他呃他在前两次的奥运都有机会，但是都遇到受伤，就是运气很不好。我记得上次里约奥运好像是因为膝盖受伤，然后这一次终于能够健康的比赛。那他他这样说，他这那就他这一次说他会改掉一些坏习惯，然后而且呃希望能够拿出更好的成绩。好，那再来就是媒体的好朋友杨<笑>俊<翰>，杨<笑><笑>俊他目前是台湾男子的一百公尺、两百公尺跟四百阶呃四乘一百接力的三项全国纪录保持人。那当然他这两年他前面有遇到一些低潮。还是伤势
0: 的关系、就
1: 是，对，因为他其实，在2018年的聚港亚运，他是差点突破他的，差点差点跑进，呃，差点跑进、呃、十秒，他都是跑出十秒一，一，就是他生涯最佳纪录。他不仅是在日,日本大学的田径公开赛跑了十秒一，一，然是个人的最佳纪录。那他去年就跟刚刚 Peter 讲，他因为受伤，然后所以再加上没有国，因为去年是没有国际赛嘛，然后所以在训练上面可能。呃，有一些落差，那所以其实成绩并没有很好。那这次也是他奥运的第一次参赛，嗯、对吧、啊？那也是希望他能够跑出这个再创再创佳绩。那陈奎對、啊，其实
0: 其实杨俊汉就是在很多采访上面还还有讲过，其实这一次奥运，他们并没有给自己设定什么夺牌这种嗯比较高标准的目标，他的目标很明确，就是尽量多跑几轮，然后在这个。体育最大的舞台上面，就是突破自
1: 己个人最佳成绩这样子。嗯，啊，陈讲到这个陈，另外一位也是第一次参加奥运的，就是陈奎儒。那陈奎儒是在呃，今年今年7月的时候， 7月初吧，世那个田总世界田总公布公布的参赛名单。那那时候他是在东京奥运积分排名第35名，然后获得参赛权。那他在呃陈冠儒在二零一八年的全大运，就台湾的全大运是是三秒五零打破全国纪录，然目前也是全国纪录保持人。那一二零八年同一年的雅加达亚运，那是十三秒三九，那拿到了男子 100, 110一百一百一十米的银牌，也是全呃对不起，因为这是全国纪录啊，就再度打破自己的全国纪录。那这一次呢，他也是他第一次参与奥运。那呃，前面其实这几这几年，陈冠儒一直是因为他，他一直也是呃，对于自己很有想法的选手。那在呃，在安排自己的训练啊、比赛，其实都是很有有条有理的。那、啊、那虽然说田径场上我们要跟世界列强做竞逐是有点困难，可是毕、呃、竟就是一个历史性的意义啊
0: 。没说，呃，讲一下跨栏王子陈杰。姐嗯。跨栏王子陈杰在田径，他会这次参加的是四百公尺跨人的项目，然后个人最佳成绩算是呃四十八秒九二，虽然跟世界顶尖的的选手来讲，我要算是虽然还有一小段落差，不过这也是陈杰第三度参加奥运了。
1: 嗯，陈贼，我们叫陈贼，陈杰
0: 。对啊，那他其实他自己也在很多采访上面就是说，他只。在这个赛场上面，就是突破自己，然后勇敢的去面对这个比赛的压力，这样子
1: 。嗯，而且我第一次看到他的时候，我觉得我、哦、这个人也太原住民了，<笑><笑>就对，他是阿美<笑>阿美族人，嗯，这个原住民的运动天赋真的太可怕了。对啊，好，那这个大概呢，就是呃，当然这个因为时间关系啊，也已经录了快了一个半小时。没错<錯>，这是我
0: 算是我们算很蛮蛮强的一起。
1: 对、啊，那当然，这个介绍选手的部分是有点囫囵吞枣了，可是也是希望大家能够透过这次奥运，然后多多去认识一些各单项的选手，因为呃，这其实他们每年都是比这些亚运、奥运，然后呃，可能你运气好，你那个项目有一些大奖赛啊、锦标赛、天呃或者一些呃职业联赛的话，是运气比较好的，对、啊、那经过这么多风风雨雨啊，这个总算要在二十三号开幕。啊，那也是希望大家把这个焦点放回场上。当然，这个不是想远，只是确实，确、嗯、实选手也会。如果你真的喜欢体育，然后喜觉得这个奥运的氛围很令你着迷的话，我觉得去看比赛吧。这個、MOD、艾尔兰都有全程的，几乎是全程的转播。对，而且还有4 K 我今天还收到那个 MOD 寄来的讯息，就说哦，即将在几号升格升级成4 K。哦，爽爽<笑>可，可以看到可以看到四 K 的五加一，<笑>跟文字<姿>
0: ，怎<笑>么有点怪怪的感
1: 觉？没有没有，没有看什么？我妆有没有画好？<笑><對>哦、没有了。反
0: 正四年一次或是五年一次奥运、冬运都是国际体坛算是最重要的一件事情了。那说、嗯，如如果你对奥运不熟悉、项目不熟悉的话，那也。就是就是打开电视啊，支持一下中华队选手，不管他是什么项目，有看到什么项目选手就支持他一下。对，不要再看公益节目了
1: ，<笑>
0: <笑>不要再看那些有的没有就是没有营养的这轮节目，好不好？拜托
1: 。对，当然我大家都喜欢吃瓜啦，可是最后还是要回到赛场上，嗯、关注这些为台湾冒险泛滥的这些运动选手。对了，好了，节<那>，<結>嗯
0: ，你来。节目的最后，应该是最后了吧？嗯。对，
1: 那不
0: 讲了，好累，好、哦、太累<笑>其实原本还有个主题，但是有点累，不讲。我们在 I G 上面发给大家吧。对，那节目最后，我刚刚有私人有录了，有请有人录了一段音。那那个这位运动选手，他就是嗯，想要有一些话想要对我的我们的听众说。那请各位听众听一下，猜猜这是谁
1: 、哦？本节目五十八集以最大彩蛋<笑><笑>對，最大彩蛋，你一
0: 定要听到最后
1: 、哦。对、啊、好，那。台湾选手加油！奥运加油！祝福东京奥运圆满落幕。<對>这是中场休息第58集的播出。那喜欢我们观众朋友呢，觉得我们节目不错的听众朋友呢，可以在 Instagram 和 Facebook 上面寻找我们的呃社群连结。那我们每周尽量每周啦，都能提供给各位最新的提案动态，然后还有一些时事的讨论。好，那我是 EJ， 我是 Peter， 我们就来听听看这位彩蛋。<笑>要留给我们最后的一番话，也祝福台湾早日走出疫情的阴霾，台湾加油
0: ！Hello， 大家好，我是举重选手郭兴春，来点早声。好的，现在我们都已经平安抵达了东京选手村，然后也在准备接下来的赛
1: 事，也希望在这段期间大家能够一起收看转播，一起为我们加油哦。
0: 好，以上是中场消息的第五十八集。我是 Peter，
2: 我是
1: EJ， 好，大家拜拜拜。
0: 拜拜